0: Ze moest nu echt nodig plassen en gaf een ruk aan Carlsens riem. De hond verscheen uit een donkere heg en draafde voor haar uit richting de douche- en toilethokken die midden op een grasveld stonden. De TL-verlichting scheen door de glazen deuren. Ze knoopte Carlsen vast aan het fietserrek en trok de deur open. Ze zag niemand in de grote helverlichte ruimte. In het midden stond een langwerpige tafel met een paar plastic planten en een mand met een groot karton eraan. Gevonden voorwerpen stond erop. En de mand was vol. Bovenop lag een kleurige pareo. Brenda herinnerde zich vaag dat ze die eerder had gezien, maar ze wist niet meer waar. Ze stapte gauw naar links naar het gedeelte van de dames toiletten en zag dat alle deuren open stonden. Ondanks het felle licht en het dak boven haar hoofd, voelde ze zich ineens heel erg onbeschermd. Wat deed ze hier nou eigenlijk midden in de nacht? Nou, plassen, zei haar nuchtere kant en ze liep gauw het eerste wc-hokje in. Brenda trok haar pon omhoog en bleef boven de toiletpot hangen. Op dat moment hoorde ze dat er een deur werd opengetrokken. Het was een andere deur dan die waar zij door naar binnen was gegaan, maar door de tocht klapte haar glazen toegangsdeur, die blijkbaar niet helemaal dicht was met een harde knal in het slot. Ze hoorde een paar voetstappen. Brenda verstijfde. Ze kwamen dichterbij. Brenda's hart bompte in haar keel. Ze liet zich heel zachtjes op de rand van de wc zakken en trok haar voeten hoog op. Waarom ze dat deed, wist ze eigenlijk niet... maar op de een of andere manier voelde het ineens heel onheilspellend... om midden in de nacht in haar dunne pyjama in dit openbare wc-hok te zitten. De spaghettibandjes van haar nachtpon waren van haar schouders afgegleden... maar ze kon ze niet optrekken... omdat ze met haar handen om de wc-bril geklemd... haar voeten van de vloer af probeerde te houden. Ze beelde zich in dat er iemand met langzame stappen... langs alle hokjes zou lopen en met een angstaanjagende stem zou fluisteren «Come out, come out, wherever you are». Gadver, ze had veel te veel enge films gezien. Als er al iemand op zoek was naar haar, dan zou diegene aan het rode vlakje bij de deurkruk meteen zien dat haar deur als enige op slot zat en het zou niet lang duren voor ze de kracht in haar benen zou verliezen en haar voeten weer op de grond moest zetten. De voetstappen leken nu van haar af te gaan, God, dank. Brenda tuitte haar lippen en liet onhoorbaar haar ingehouden adem ontsnappen. Net toen ze haar voeten terug op de grond wilde zetten, hoorde ze weer een deur piepen. Er kwam nog iemand binnen, want ze hoorde snelle voetstappen. Op de een of andere manier ontspande ze hierdoor. Er waren natuurlijk gewoon mensen, zeker van het tentenveld, die s'nachts naar het toilet moesten... Ze was niet de enige gek. Gelukkig stierven ook deze stappen weg. Het zullen wel mannen zijn die naar het heren toilet liepen. Het damesgedeelte bleef leeg. Bang! Er klonk plotsklaps een luide knal. En daarna hoorden ze een paar harde kloppen. Brenda's hoofd stond direct weer op scherp. Het leek wel of er een wasmachine draaide met een paar gimpen erin of zo. Dat kon net zo'n bonkend geluid maken als ze nu hoorden. Wat raar dat ze dat midden in de nacht nog doen, een was draaien, dacht Brenda, maar misschien was het overdag zo druk dat dat wel moest. Er sloeg een deur dicht en weer hoorden ze voetstappen. Oh, resoluut stond ze op. Ze was er klaar mee. Spiedend liep ze het dames uit. De wasmachine stonden in een aparte ruimte en het geluid was er nog steeds. Brenda zag niemand. Ze sloop naar buiten. Carlson zat braaf te wachten, zijn staart stofkwispelend het zand weg. En hij trok haar zo hard mee naar de andere kant van het gebouwtje, dat Brenda bijna struikelde en tegen een met plastic bloemen versierde omafiets aanviel. Ze stootte haar teen aan de fietsstandaard. Au, verdomme, mopperde ze binnensmonds op haar ongeduldige hond. Om het hoekje zag ze waar Carlson op af wilde. Daar zat Scooter. Vastgebonden aan een vuilnisbak bij de tweede ingang van het toiletgebouw. Ah, Brenda moest bijna hardop lachen. Het was dus David, of misschien wel Miranda die naar het toilet moest. Of misschien waren ze het allebei en die deed Miranda meteen een wasje. Ze schudde haar hoofd. Nee. Dat leek te gek. De drankvoorraad van Andy was er aardig doorheen gejaagd tijdens de barbecue en het laatste wat je met je dronken hoofd midden in de nacht zou willen doen was wassen. Trouwens, zouden ze geen eigen toilet in hun chalet hebben? Ze bedacht ineens dat ze geen zin had om David of Miranda of wie dan ook op dit tijdstip in haar blote nachtpont tegen te komen en trok Carlson met aller kracht de andere kant op. Ze liep haastig langs de snackbar en zag dat daar nog een lichtje brandde. En ze zag de klok boven de bar. Half vijf. Ze keek op naar de bomen. Hun contouren waren zichtbaar. Het werd aan één kant van het bos al een beetje licht. Ze voelde zich ineens duizelig van moeheid. Carlson bleef haar aan zijn riem wegtrekken en met moeite kreeg ze hem de heuvel op naar Jules Chalet. Haar benen voelden zo zwaar. Ze wilde nu alleen nog maar slapen, zelfs als dat in een krap tentje moest. Met de flapjes van de tent open en haar hoofd aan de kant van de uitgang, viel ze in slaap.